0: Reposaremos bajo los granados, palmeras y manzanos. Bajo cualquier cosa agradable y con hojas. Y pasearemos entre las vides, disfrutando de los espléndidos rostros que veremos en un majestuoso palacio construido con nobles piedras.
1: Hace más de mil años el soleado sur de España fue hogar de judíos, cristianos y musulmanes que vivían y prosperaban juntos. Su cultura y sus creencias se entrelazaron y se reunió y recuperó la sabiduría de los antiguos. Aquí se plantaron las semillas del renacimiento. Pero este mundo desapareció rápidamente. La codicia, el miedo y la intolerancia lo arrasaron. Prejuicios prácticamente idénticos y el absolutismo apagaron la luz del conocimiento y en unos pocos siglos la frágil unión de estos pueblos se disipó como el humo. La edad de la tolerancia se perdió para siempre. Las ciudades de la luz la caída de la España islámica. En el siglo V, una tribu visigoda saqueó Roma, espoleada por sus ansias de tierra y botín. Por toda Europa, las tribus bárbaras cayeron sobre el antaño grandioso Imperio Romano. Las regiones occidentales del Imperio Romano, lo que ahora llamamos Francia, Alemania, España, Portugal e Inglaterra, fueron las primeras que cayeron, las primeras que abandonaron las legiones romanas. Y con la decadencia del Imperio, Europa inicia una nueva era. A los historiadores ya no les gusta usar la expresión edad oscura. Pero, a decir verdad, este tiempo fue una época oscura. El imperio romano se hunde, el comercio decae, muchas bibliotecas son saqueadas y desaparecen algunos de los
2: grandes clásicos.
1: La poesía, la ciencia, la medicina y las matemáticas, los grandes conocimientos de romanos y griegos, se han perdido. Tras tanta violencia, las tribus bárbaras siguen sin un hogar y recorren Europa en busca de una tierra propia en las provincias romanas.
3: Al hablar de la caída de Roma, no nos referimos a un colapso súbito. De hecho, muchos hablan de una
1: caída sosegada.
3: Lo que debemos tener en cuenta es que hubo
1: diversas regiones que entraron en crisis en épocas diferentes crisis provocadas por distintos flujos migratorios. Las migraciones aportaron un gran movimiento y mezcla de culturas en los restos del imperio. En el 476, las tribus visigodas llegaron al occidente, a la aislada península romana de Iberia, que hoy ocupan España y Portugal, donde encontraron judíos viviendo en muchas de sus ciudades, como Córdoba, Granada y Toledo. Algunos judíos cuentan la leyenda de que Toledo fue fundada en el siglo I por refugiados de la guerra de Roma contra Jerusalén. Y algunos incluso creen que su nombre proviene de la palabra hebrea Tola Tola, que significa exilio. Es posible que los judíos vivieran y trabajaran en España antes que los cristianos. Hay indicios de comerciantes judíos ya en el siglo I iban porque había oportunidades de negocio y las personas inteligentes y con ambiciones siguieron a los comerciantes como ha pasado siempre y no solo entre los judíos hubo muchísimo comercio en todo el mediterráneo en tiempos de los romanos los judíos habían prosperado durante siglos bajo la dominación romana dando una vida cómoda a sus familias en su nueva tierra hispana cuando los visigodos llegaron al poder en españa en el siglo V los judíos aún conservaban sus tradiciones, cocían pan ácimo para la Pascua y preparaban las cenas del sabbat como lo habían hecho durante cientos de años. En el siglo VII, el obispo visigodo Isidoro de Sevilla, escribe, de todas las tierras al oeste de las Indias, tú, Hispania, sagrada y siempre afortunada madre de príncipes y pueblos, eres la más hermosa. Eres el orgullo y la joya del mundo, la parte más ilustre de la tierra. En los 100 primeros años de dominio visigodo, los judíos disfrutaron de una libertad relativa, pero nunca de puestos de poder. Los judíos de la España visigoda
4: no estaban en la mejor posición, porque eran una minoría marginada por una cultura que no tenía por qué
1: entender las costumbres o la religión judías. A finales del siglo VI, la creciente tensión religiosa estalló en violencia cuando los visigodos se convirtieron al catolicismo y comenzaron a perseguir a los judíos en España.
5: La mayor
4: parte de la información que poseemos proviene de códigos legales promulgados por los reyes visigodos
5: que normalmente restringían las actividades de los judíos, los obligaban a convertirse
4: y hasta hacerlos esclavos.
1: Un importante teólogo de la época compara el judaísmo con una especie de cáncer que hay que estirpar antes de que se extienda al resto del cuerpo de la cristiandad. Mientras estas religiones luchan por la supremacía o por la supervivencia, según el caso, nace una tercera religión abrahámica a más de 7.000 kilómetros de distancia en una antigua ciudad llamada la Meca. Se cree que el arcángel San Gabriel se apareció a un hombre llamado Mahoma, ordenándole recitar la palabra de Dios tal como se la había revelado.
6: Esta serie de revelaciones, esta palabra, esta escritura, que se recopilan en el Corán, habla de los profetas, empezando por Adán y acabando por Mahoma.
1: Entre estos profetas está la antigua figura judía de Abraham y también el Jesús de los cristianos, vinculando la nueva religión, el Islam, con las sagradas escrituras del judaísmo y el cristianismo.
6: Los musulmanes comparten con cristianos y judíos el concepto que se ha dado en llamar gente del libro, Ahal Kitab en árabe, que es la expresión usada en el Corán para referirse a cristianos y judíos. Literalmente significa pueblo de la escritura, un pueblo con escritura. Esto es lo que une y hace a musulmanes, judíos y cristianos sentirse parte de una familia.
1: Según el Islam, Mahoma es el último de los profetas, pero su mensaje no se acaba con su muerte. Hay una famosa frase de Abu Bakr, el primer califa, que dice, «El que adoraba a Mahoma, sepa que ha muerto». El que adora a Dios sabe que Dios no muere. Es decir, el mensaje continúa aunque el profeta haya muerto. La nueva fe del Islam une a las tribus de Arabia y desata una impresionante oleada de conquistas por todo Oriente Próximo, estableciendo su capital en Damasco, Siria, antes de extenderse por el norte de África. En cierto sentido, se podría considerar que los musulmanes son otra oleada migratoria como lo fueron los visigodos, solo que 200 años después. En el norte de África, el pujante imperio musulmán reúne fuerzas convirtiendo a un gran número de las tribus indígenas denominadas Imasigen, o como los llaman los griegos, Bereberes. No conocemos el origen de los Imasigen porque siempre han estado ahí. Todos los invasores se han encontrado a los Imazighen. Al convertirse, los bereberes entraban a formar parte del pujante imperio musulmán al que por lo tanto debían proteger. Los guerreros bereberes demostraron ser muy útiles para la expansión del Islam y los líderes árabes dirigieron su atención al vulnerable reino visigodo de Hispania.
3: What they did was to... Utilizaron
1: a esos terribles guerreros bereberes recién convertidos y los incorporaron al imperio. El grueso de los pueblos que invadieron Iberia, o sea, Portugal y España, era bereber. Un joven guerrero bereber converso llamado Tariq ben Sijad manda a los 7.000 hombres que invaden la península ibérica. En el 711, casi un siglo después de su nacimiento, el Islam ha cruzado los escasos 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar que separan el norte de África del continente europeo. En el sur de España, Tariq ben Sillad y su ejército se enfrentan al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Según la leyenda, Tarik se dirigió a sus hombres así. Cuando los dos ejércitos luchen cuerpo a cuerpo, me veréis, no tengáis duda, buscando a ese Rodrigo, el tirano de este pueblo, desafiándolo a un combate, si Dios quiere. Nadie sabe qué pasó. Casi todos los historiadores dicen que había 12.000 musulmanes y que el ejército visigodo tenía unos 100.000 soldados que fueron derrotados de golpe. Realmente no lo sabemos. Lo único cierto es que los derrotaron. En la batalla, Tariq surge como un héroe popular, llevando a su gente a una tierra nueva. en el 711 el imperio musulmán ya alcanza españa una tierra donde conviven las culturas cristiana romana visigoda y judía allí los líderes musulmanes comienzan a establecer los cimientos de un nuevo reino islámico en europa el ejército musulmán encuentra aliados entre los perseguidos judíos de las ciudades españolas conquistadas Cuando llegaron los árabes en el 711, a los judíos no les pareció mal, porque tendría que ser para mejor. Cualquier cambio lo sería. Y el Islam trajo ciertas ventajas entre los judíos y las minorías. Según la leyenda, los musulmanes armaron a muchos judíos para que les ayudaran contra los visigodos.
3: Los historiadores
1: musulmanes dicen que cada vez que los musulmanes tomaban una ciudad y seguían adelante, porque no tenían efectivos para dejar guarniciones a retaguardia, la mayoría de las veces dejaban guarniciones judías que protegían la ciudad hasta que volvieran. En el 732, el imperio musulmán se ha apoderado de casi toda la península y llaman a la nueva tierra al Andalus. En las décadas posteriores, los mercados de al reflejarían un turbulento crisol de culturas y alianzas. Los colonos árabes y bereberes tenían que compartir la tierra con sus pobladores judíos y cristianos. Una peculiaridad de esta conquista islámica es que ocupan extensos territorios con una población de no musulmanes, pero el islam tenía cosas muy atractivas para las poblaciones conquistadas. Según la ley islámica, cristianos y judíos tenían el estatus de dimíes, que significa protegidos en árabe. Los musulmanes creen, según dice el Corán,
4: que hay que respetar a los miembros de las religiones del libro, de las mismas escrituras. Es decir, se les debe permitir profesar sus
1: religiones judíos y cristianos tienen libertad de culto y no temen ser perseguidos, pero han de someterse a la autoridad islámica y pagar un impuesto a cambio de su protección. Irónicamente serán las tensiones políticas y religiosas en el seno de la comunidad musulmana las que acosen a los señores de Al-Ándalus.
4: En Al-Ándalus, no se consideraba que las amenazas políticas provinieran de las minorías, sino de otros musulmanes.
2: Tras
1: llegar y conquistar al enemigo cristiano, la dinastía empezó a dividirse rápidamente en facciones árabes, facciones bereberes del norte de África. Los bereberes, que eran tratados como ciudadanos de categoría inferior, se rebelaron contra la aristocracia árabe, Y en medio del caos que se produjo, surgió una figura. Un príncipe fugitivo que huye de la sangrienta matanza de su familia real en la capital islámica de Damasco, llamado Abderrahman. Es la verdadera historia de una
4: persona que literalmente tuvo que nadar y correr para salvar la vida. Después de muchas aventuras, consiguió llegar desde Siria a Egipto, al norte de África, donde tenía contactos familiares, porque su madre era de allí, y finalmente cruzar
1: Al-Ándalus. Abderrahman escapó de la violencia de Damasco, pero su refugio fue igual de turbulento, pues Al-Ándalus seguía inmerso en las revueltas bereberes.
4: La sociedad musulmana que encontró en Al-Ándalus también era muy conflictiva, y no me refiero entre musulmanes y cristianos, sino entre
1: facciones musulmanas rivales. Pero Abderrahman encuentra apoyos entre los atribulados pobladores que desean un líder fuerte. Hijo de un abereber y de un árabe, consigue rebajar las tensiones entre las facciones musulmanas. Abderrahman logra reconciliar a los disidentes
2: y toma el control de la
1: España musulmana.
2: E intenta
1: provocar una rebelión, una revolución, cosa no muy difícil en los primeros tiempos de la España musulmana. Abderrahman une al pueblo contra el corrupto gobernador, Yusuf, en la campaña del Guadalquivir.
4: Cuando Abderramán I llegó a Al-Ándalus, el gobernador y todos los que estaban en el poder no se alegraron mucho de verlo, porque no lo consideraban un libertador, sino una amenaza a su poder. Desafiaba directamente su autoridad y estaba destruyéndolo sistemáticamente.
1: El victorioso Abderramán se nombra a sí mismo Emir, o Guía, y establece la capital de su nuevo reino en Córdoba. Inspirándose en los majestuosos palacios de su familia en Damasco, Abderrahman ordena la construcción de una espléndida mezquita.
0: Es uno de los grandes edificios del mundo. Está levantado sobre los restos de una iglesia visigoda de Córdoba.
7: Allí
8: la
0: historia se puede ver, se ha hecho visible.
8: Contemplamos esos hermosos arcos rojos y blancos sobre nuestras cabezas que atraen todas las miradas. Son impresionantes y decorativos. Pensemos que son del siglo VIII o IX.
1: El ornamentado mirab de la mezquita, que señala la dirección sur y no la de la Meca, es el lugar santo y sirve también para amplificar la voz del imán que dirige la oración.
8: La construyeron artesanos bizantinos y al menos un maestro artesano enviado desde Constantinopla que no solo trajo sus conocimientos, sino también montones de cajas llenas de pequeñas piezas cuadradas de cristal llamadas teselas, porque en España no había. Si miramos hacia arriba del mirab a la cúpula que lo cubre, volvemos a encontrar el mismo concepto de arco que se entrecruza, pero esta vez para formar una celosía a través de la que podemos mirar formando una cúpula en la que creemos que se representa una especie de cosmos o el cielo. Y además todo eso está revestido de mosaicos.
1: El reinado de Abderramán inicia una nueva dinastía que forjará el futuro de Al-Ándalus. Su dinastía establece un gobierno sólido en España que duró siglos.
2: La prosperidad de España se debe en parte precisamente a
1: que se crea y consolida esa autoridad central y también a los vínculos con el glorioso pasado de la civilización musulmana en otros países. Durante el siglo siguiente, el esplendor de Córdoba no deja de crecer, pues no solo los musulmanes, sino también cristianos y judíos empiezan a desarrollar una cultura integradora única de Al-Ándalus. Mucha gente aprendió a hablar árabe, pero sin convertirse al islam. Hubo cristianos que siguieron siéndolo bajo el islam, pero que adoptaron el árabe como lengua.
9: Los judíos y los cristianos, especialmente los judíos, se
1: integraron muy bien en la vida social y económica. Comerciaban con los musulmanes, se relacionaban con ellos y así se hicieron un sitio. La clave de todo es que era una sociedad abierta,
4: porque los emires, la élite política de Al-Ándalus, no se sentían amenazados por las minorías. No se sentían amenazados
1: ni por los cristianos ni por los judíos. Eran tolerantes. Esta próspera cultura llama la atención. al Andaluz que fue una mera avanzadilla del gran imperio islámico, se convierte en un activo centro del comercio. Barcos vikingos del Mar del Norte y mercaderes de la nueva capital islámica de Bagdad llevan todo tipo de mercancías y de gentes a Córdoba. Una de esas personas, un músico genial llamado Siriad viajó desde la cosmopolita ciudad de Bagdad al lejano Al-Ándalus, llevando sus muchos talentos. Inició lo que algunos consideran el primer conservatorio de música.
2: Sus cronistas lo
1: describen tocando un laúd y usando una garra de águila para puntear las cuerdas.
4: Como si fuera un regalo, trajo todas las últimas modas de Oriente,
5: Y no solo un estilo de música,
4: también una forma de actuar, una forma de ser. Revolucionó la cocina, los peinados, la música, las costumbres de la aristocracia. Era una cultura que la élite musulmana de Al-Andalus tenía como ejemplo.
5: Eran una especie de pueblerinos del mundo islámico, muy lejos, al
4: oeste, en medio de ninguna parte, alejados de los centros del poder y de la cultura.
1: Podría decirse que Siriav es un símbolo del refinamiento de ese periodo, una época en la que surgen ideas científicas y tecnológicas muy importantes. La ciudad de Córdoba, la capital, es una floreciente metrópolis, pero no todo Al Ándalus disfruta de la misma paz.
0: Al Ándalus, la España musulmana, nos ofrece brillantes ejemplos de una dinámica de intercambios y creatividad, pero también muchos ejemplos de conflictos violentos y aborrecibles. Pero hay que evitar fijarse exclusivamente en un aspecto.
1: A muchos kilómetros de la autoridad central de Córdoba, en la frontera septentrional de Zaragoza, la paz entre las comunidades es más frágil. Muchos visigodos cristianos que viven en el norte de Al-Andalus se han convertido al Islam para ascender en la sociedad musulmana pero algunos descubren que su conversión no les asegura un trato justo. En concreto, a los
4: conversos no les gustaba que los cristianos siguieran disfrutando de una posición que consideraban privilegiada y protegida en la sociedad. Cuando ellos se habían convertido al islam, y por derecho, debían disfrutar de todos los
5: beneficios de pertenecer
1: a la cúspide de la sociedad. Los gobernantes de Córdoba se vieron obligados a reunir un ejército ante las rebeliones de los conversos del norte.
4: En el fondo de todo este intercambio y creatividad cultural hay mucha tensión, tanto a nivel popular como a nivel político. Esto lleva a una serie de guerras civiles que se extienden durante
1: todo el siglo IX. Estas guerras civiles dividen a las comunidades de al y amenazan con destruir el frágil equilibrio entre la tolerancia y la violencia. En el año 900, el imperio musulmán tiene dificultades en España, pero la dinastía del príncipe Abderramán sigue buscando la paz y la unidad de los diversos pueblos de al Finalmente, en el 912, Abderramán III consigue transformar el agitado al Andalus y comienza una nueva era de paz y prosperidad para todas las comunidades.
0: Consiguió de una forma brillante tener un puño de hierro y a la vez establecer un programa que fuera aceptado por los distintos elementos de la sociedad.
1: Durante su reinado, la España musulmana alcanza sus mayores hitos, ya que Abderramán III no solo sometió a sus rivales de Al-Ándalus, sino también a los de fuera. En el siglo X, el imperio musulmán está formado por reinos rivales o califatos en Oriente Próximo y el norte de África. Enfrentándose a ellos, Abderramán III declara Al-Ándalus independiente del resto del imperio musulmán en el año 929. Fija en Córdoba la capital de su califato y se proclama califa, sucesor legítimo del profeta Mahoma. Abderrahman III
4: fue el primer califa que se nombró públicamente a sí mismo la autoridad legítima de todo el mundo islámico. Es un periodo de confianza suprema para Al-Andalus.
0: Fue precisamente la proclamación de su autoridad lo que le permitió establecer un programa de construcciones monumentales y mejoras de las infraestructuras, dando lugar a un periodo de enorme expansión económica.
1: Su magnífico palacio de Medina Azahara crea un paraíso para el califa y sus numerosos visitantes.
8: No se sale del jardín para entrar en el edificio, porque los edificios están abiertos.
7: Por medio de arcos, por
8: ejemplo, están totalmente abiertos al jardín por un lado. No se puede estar en un espacio sin tener
0: muy presente el otro. En el palacio, como residencia de los hijos de los omeyas, abundaban todas las cosas y el califato era aún más espléndido. Medina Azahara resplandecía con embarcaciones de recreo.
1: Las estancias del palacio estarían decoradas con los espléndidos regalos y objetos de lujo traídos por embajadores de todo el mundo.
8: Cuando los cristianos visitaban lugares como Medina zahara quedaban asombrados y muy impresionados. Pienso que era porque venían de castillos fríos, oscuros, sin agua corriente, y llegaban a sitios como Medina Azahara,
7: que tenía jardines. Era soleado, cálido pero fresco en el interior. Todo
8: construido en piedra, con agua corriente, con ruiseñores cantando en los árboles, gente perfumada.
9: Una
1: señal de la opulencia que se derrochaba en la ciudad-palacio a las afueras de Córdoba era que cuando los embajadores comían con el califa, se dice que tomaban sorbetes hechos con hielo traído de los Pirineos, lo cual se consideraba un lujo tremendo. Abderramán III no solo recibía embajadores de tierras lejanas, también enviaba a los suyos, judíos y cristianos, al extranjero.
4: La corte de Abderramán III refleja en muchos aspectos todas las tendencias y la diversidad que se había desarrollado en Al-Ándalus por entonces. En el 959
1: envía a su secretario, el mozárabe Recemundo, como emisario diplomático ante Otón I, el rey de Germania. Siendo cristiano, Recemundo logra entrar en contacto con el rey germano, rebajando tensiones y evitando posibles disputas, y establece un tratado entre Al-Ándalus y Germania.
4: Para Abderramán III no resultaba práctico enviar, por ejemplo, un emisario musulmán a Germania, pero era muy útil mandar a un clérigo cristiano.
1: En el frío castillo germano, el rey y su corte escuchan maravillados las descripciones de Recemundo, del lujo y el esplendor que disfruta el reino hispano de Abderramán III. En muchas de estas ciudades musulmanas funcionaban baños públicos con agua caliente para que la gente pudiera darse un buen baño después de un duro día de trabajo.
8: Y además, las calles estaban iluminadas. Sabemos que las ciudades se iluminaban de noche porque un poeta describe las luces entre Córdoba y Medina Azahara como un collar de perlas. Imaginemos que al mirar el horizonte, más allá de los límites de la ciudad, se verían luces que conducen al otro lugar. Es un concepto muy moderno, una ciudad iluminada. Pero ya lo hacían en el siglo X.
1: En la corte de Abderrahman III también se encuentra el poeta y erudito judío Hasdai Ben Shaprut, quien también hace las veces de diplomático y es el médico personal del califa.
4: Trató a Abderrahman de una enfermedad y lo curó. Se pueden imaginar a alguien que te cura de una enfermedad que puede ser mortal, especialmente en esta época, se le tiene una gran confianza. Abderrahman III y Hasdai Ben Shaprut cultivaron una sólida relación de confianza que sería beneficiosa para ambos. De hecho, él era algo más que un médico, porque en esos tiempos, siendo una persona instruida y religiosa, se interesaba prácticamente por todo.
1: Los conocimientos médicos de Ben Shaprut fueron muy útiles en la corte de Abderramán III cuando el conocimiento científico afluía al Andalus desde Oriente. Los científicos de diversos campos estaban en contacto y sabemos que algunos que no se habían visto nunca hacían simultáneamente experimentos científicos, como la observación de fenómenos astronómicos. En un texto se dice que el califa Abderramán III, que tenía contactos con el emperador bizantino, hizo que le enviaran muchos libros y gente para traducirlos al árabe. El erudito judío Ben Shaprut es quien promueve las traducciones de estas grandes obras científicas clásicas llevadas a la corte de Abderramán III por los cristianos de Bizancio. Una de esas obras es una copia del libro de Dioscórides escrito en griego.
0: Dioscórides
1: fue un médico que vivió en el siglo I de nuestra era y viajó mucho con las legiones romanas. Llevó a cabo observaciones de diversos fenómenos botánicos Plantas que tenían uso medicinal Ben Shaprut colaboró con los emisarios bizantinos en las complejas traducciones Al parecer sabía latín, idioma que pocos judíos conocían en esa época, lo cual le permitió pasar al árabe algunos de estos documentos. Hacía falta un tercer traductor, porque los textos médicos estaban en griego, y empleó a un monje oriental. Así se traducía normalmente, participaban tres personas.
6: Básicamente, lo que consiguió la civilización islámica fue traducir y absorber todo el conocimiento de las primeras civilizaciones, aportando su propia contribución.
1: Hombre de talentos Ben Shaprut también fomenta el desarrollo de la poesía entre su comunidad judía. Fue el primer mecenas importante de la poesía y las letras hebreas en España, en Sefarad.
9: Solemos decir que Hasdai Ben Shaprut inició la
1: edad de oro hebrea. El poeta judío del siglo XI Ben Gavirol utiliza la poesía para analizar su visión de Dios. Escribió, El secreto del ser se lo debe todo al todo que lo tiene todo en sus manos, que desea dar forma a lo informe, como el amante suspira por su amado. En su tiempo entre judíos, cristianos y musulmanes, el arte de la poesía comienza a adoptar una forma única de Al-Ándalus.
0: Sus poemas son, de algún modo, composiciones corales, donde oscila entre la poesía recitada al modo noble del árabe clásico y los refranes que muchas veces pone en boca de un cristiano. Estos poemas reflejan el intercambio cultural, por así decir. Establecieron un diálogo interreligioso e intercultural.
1: La poesía tiene exactamente la misma función que las relaciones públicas y los periódicos de hoy. Se hacen circular las opiniones por medio de la poesía, porque a la gente le gustan las frases pegadizas, las memorizan y las difunden.
0: Bajo el califato de Abderramán III y sus descendientes, se reunió en Al-Ándalus una de las mayores bibliotecas del mundo medieval.
3: Lo primero que hicieron los andalusíes fue importar libros de Bagdad.
1: Trajeron camellos y camellos cargados de libros a España. Así fue como empezó.
0: Estamos hablando de una biblioteca que podía contener libros sobre cualquier tema imaginable. Había libros de astronomía, de astrología y había muchos de ciencias naturales.
1: Con todos estos nuevos conocimientos científicos, la agricultura prosperó y Córdoba floreció como nunca durante lo que se ha llamado la Revolución Verde.
8: La revolución agrícola, y creo que la explosión cultural en Córdoba, debe entenderse desde una perspectiva hidrológica. Todo depende del agua.
1: Usando los acueductos romanos existentes, los musulmanes desarrollaron técnicas avanzadas, como la noria, para llevar agua desde las montañas a las ciudades y los campos de cultivo. El sofisticado regadío tenía usos prácticos en Al-Ándalus, pero también permitió la creación de idílicos jardines.
8: En aquel mundo, todo el jardín giraba en torno a los aromas y los sonidos.
7: Sabemos que en
8: ellos había ruiseñores, a veces pavos reales, palomas con sus bonitos arrullos,
7: y también sabemos que
8: muchas de las especies se plantaban por su aroma. Hacer un jardín era como representar en miniatura los mismos procesos que hacían productivo el paisaje.
1: Por desgracia, en el año 976, la oscuridad envuelve a al andalus Tras la muerte del sucesor de Abderramán III, comienza un periodo de hostilidades. Finalmente estalla la guerra civil en el reino y los rebeldes saquean la campiña de Córdoba. Los historiadores dicen que este general se hizo con el poder y mató a todo el que se puso por delante, porque se sentía inseguro y quería poner orden en su casa. Así fue. Después de meses de terribles ataques, la ciudad de Córdoba cayó en manos de los rebeldes tras una sangrienta batalla. Córdoba fue arrasada. La mayor parte de la ciudad construida para Abderramán III, Medina Azahara, al oeste de Córdoba, y la ciudad más hermosa de la España de la época. También fue arrasada hasta los cimientos.
0: El llanto del que llora con un ojo, cuyas lágrimas fluyen sin fin, no basta para lamentar la pérdida de algo como Córdoba. Mi corazón está roto por sus hombres sabios y serenos, sus hombres de letras y sus hombres de gusto.
4: Es una época convulsa en la que los españoles musulmanes se vuelven contra los berberes y los judíos y los cristianos se hacen más vulnerables.
5: Realmente, la mejor forma de decirlo es en árabe. Fue una época de fitna, de luchas.
1: A comienzos del siglo XI, el al unido ha disfrutado de una cultura floreciente, pero sin la autoridad de su gran líder, el califa Abderramán III, comienza a desmembrarse, dividiéndose en reinos separados más pequeños, llamados taifas. La gloria de Córdoba ha desaparecido. La biblioteca ha sido destruida. Incontables eruditos han perecido por la violencia de la guerra civil. Pero sus conocimientos sobreviven. Entre los muchos refugiados que ahora deben encontrar un hogar en los reinos de Taifas, se encuentran dos jóvenes estudiantes, uno judío y otro musulmán. Uno encuentra la tolerancia y el otro la persecución. El estudiante judío Samuel Ibn Nagrela, Viaja a la pujante taifa de Málaga, en el ahora fragmentado al Andaluz. Se encontraba entre quienes huyeron de Córdoba, porque tenía familia metida en política y tuvieron que irse. Hay una historia que probablemente pertenezca solo al folclore, pero es buena, que dice que no tenía medios para mantenerse y encontró trabajo en una tienda de comestibles. En Málaga debía haber muchos intelectuales árabes y parece ser que los intelectuales musulmanes, judíos y cristianos podían relacionarse entre sí. Pero en su nueva ciudad, Ibn Nagrela no olvida su amada Córdoba y en su poesía lamenta la pérdida de los suyos. El exilio es como la tinta en el libro de Dios, atravesando mi alma en todas las orillas y todos los que llevan escrito el destierro son llevados como Jonás y vagan como Caín. El estudiante musulmán Ibn Hassan recorre las desunidas tierras de España cambiando de un patrón a otro, dispuesto a seguir aprendiendo en una vida sin conflictos.
0: Siendo joven, escribió un libro muy relevante titulado El collar de la paloma, que trata del amor. Habla del amor a primera vista, de cómo reconocer si alguien está enamorado, de las mariposas en el estómago cuando se mira a la persona amada.
1: En su juventud, Ibn Hassan demostró ser un idealista que esperaba que la unidad volviera a su tierra natal algún día.
3: Era monárquico, por así decirlo.
1: Quería que volviera al califato
3: se acercó a todos los generales que afirmaban combatir por la restauración del califato
1: pero siempre ostentó cargos menores siempre estuvo con los débiles en sus escritos Ibn Hassan añora la seguridad perdida en la guerra civil veo ante mis ojos la destrucción de la noble ciudadela que conocí siendo hermosa próspera de entorno estable y ordenado en la que crecí sus patios antaños rebosantes y ahora vacíos. Con la caída de Córdoba y el surgimiento de los pequeños reinos de Taifas, todos los gobernantes locales compitieron por el poder, enemistando entre sí a los líderes musulmanes. Este es el paisaje político en el que el judío Ibn Nagrela y el musulmán Ibn Hassan tienen que sobrevivir.
0: Paradójicamente, es también en esta época en la que nos ofrece el mayor esplendor cultural. Ello se debe a que cada uno de estos reyesuelos quería tener la corte más brillante posible.
1: Con el paso de los años se extiende la reputación de Ibn Nagrela y pronto el erudito judío es invitado a servir en la corte de uno de los más poderosos reinos de Taifas. Granada. Granada era un reino con un gran porcentaje de población judía,
5: y
4: también se caracterizaba por la diversidad de su población musulmana.
5: Es una
1: situación realmente compleja, como lo había sido el califato. Samuel Ibn Nagrela se ocupa de redactar cartas en nombre del visir o primer ministro de Granada, a quien impresiona tanto el trabajo de este erudito que lo promueve a la corte del propio rey. Desde un punto de vista académico, podría decirse que tenía dos vidas.
3: Una que desarrollaba
1: en árabe, la oficial como secretario del gobernante, y la otra en hebreo. Escribía poesía e incluso libros filosóficos en hebreo. Pero tras muchos años de esfuerzo, el erudito musulmán, Ibn Hassan, no ha tenido tanto éxito con sus mecenas. Intentó fraguarse una carrera política siendo más joven, pero no lo logró por la coyuntura del momento y la convulsión política. Ibn Hassan fue alguien que nunca logró la carrera que deseaba. No consiguió una carrera como la de su padre. Desengañado de la turbulenta vida política, Ibn Hassan se estableció en la propiedad de su familia en el pujante reino de Taifa de Sevilla. En Granada los años trataron mejor al judío Ibn Nagrela. Llegó a tener tal autoridad en el reino que en 1057 le ofrecieron el mando del ejército granadino que ostentó el resto de su vida. Acompañó a sus tropas en las incursiones anuales contra los reinos vecinos, y conocemos muy bien sus actividades en este campo. Escribió poesía sobre ello. Samuel Ibn Nagrela es en esencia lo contrario a Ibn Hassan, porque tuvo una carrera meteórica.
3: Llegó a lo más alto que podía, sin convertirse en monarca.
1: El musulmán Ibn Hassan es premiado no con poder, sino con persecución en el reino de Taifa de Sevilla. En esta época, uno de los aspectos en los reinos de Taifas es que junto a las distintas facciones políticas también se encuentran creencias religiosas diferentes.
3: Ibn Hassan representaba una tendencia
1: de esas creencias y sus enemigos no dudaron en tacharlo de herético.
10: Habló claro al menos de todo lo que escribió, no se andaba por las ramas, era muy claro y directo, muy
1: excéntrico.
3: Su carrera lo llevó al exilio, a la prisión, a
1: todo tipo de, digamos, vicisitudes. Tras ser liberado, Ibn Hassan se retiró de la vida pública dedicando su tiempo a la escritura y al estudio de la religión. Ibn Hassan escribió un libro maravilloso que fue esencial en aquella época. Es el primer estudio comparativo de las religiones, del Islam, el cristianismo y el judaísmo. Ibn Hassan tiene una peculiaridad intelectual que lo distingue casi de cualquier otro personaje de la Edad Media.
9: Le interesaban
1: las demás religiones.
9: Conversaba con los
1: sacerdotes cristianos y con los judíos.
9: Probablemente, incluso conversó con Ibn Nagrela cuando eran jóvenes.
1: Al final de su vida, los años de penalidades y rechazo, pasaron factura a Ibn Hassan. Estaba amargado y decepcionado, y además, en un sentido más amplio, sentía que vivía un momento de crisis para el islam. La obra de Ibn Hassan no abrió ningún diálogo interreligioso ni creó simpatías, solo provocó críticas del cristianismo y el judaísmo. Incluso arremetió contra el erudito también refugiado, el judío Ibn Nagrela. Escribió un libro muy desagradable, refutando el judaísmo de Ibn Nagrela.
9: Creo que la acritud de
1: los escritos de Hassan sobre Nagrela se debe en parte a la competencia que había entre ellos. Pero sin duda no debió dejarse llevar por la rabia al escribir sobre Ibn Nagrela. Fueron prácticamente contemporáneos. En momentos así, cuando el Islam parece estar perdiendo su lucha contra la cristiandad y contra otras religiones, es cuando son necesarias las explicaciones.
3: Un aspecto interesante de la época en que
1: vivió Ibn Hassan fue que produjo en él un antijudaísmo político que era muy raro previamente.
3: No es el odio de los musulmanes
4: por los judíos. Es Ibn Hassan y la gente de su mundo analizando lo que consideraban un síntoma de esa inversión del orden del mundo. Su opinión sobre el colapso del califato también era muy personal
5: muy diferente
4: de la de Samuel Ibn Nagrela
5: para gente como Ibn Hassan la caída del
4: califato y el
1: nacimiento de los reinos de Taifas
4: fue la mayor catástrofe imaginable
1: sin una autoridad central en Córdoba que uniera al pueblo la aparición de los reinos de Taifas vuelve a unos musulmanes contra otros y comienza un periodo de división y guerra Los poderosos reinos de Sevilla y Granada, que compiten entre sí por la supremacía, atacan el reino de Toledo más vulnerable. Buscando la supervivencia, estos reinos musulmanes del norte envían emisarios a los reyes cristianos pidiendo ayuda. A cambio de un tributo,
2: un pago monetario,
1: el monarca cristiano ofrecía cierta protección contra los enemigos. Así se llega a complicados acuerdos y podemos ver una amalgama de reinos cristianos y musulmanes aliados contra combinaciones similares en el otro bando. En ciertos aspectos, los reinos de Taifas eran lugares muy interesantes porque al ser vulnerables, abren una nueva etapa de relaciones entre musulmanes y cristianos. Nos imaginamos
6: erróneamente a los musulmanes y a los cristianos cuadriculados y monolíticos,
2: enfrentados unos a otros.
6: Pero
1: la realidad es que un rey musulmán no se avergüenza de llegar a acuerdos con un rey cristiano del norte si eso le da alguna protección a su reino. La aparición de los reinos de Taifas cambió al Andaluz para siempre, modificando el paisaje del poder musulmán en España. Las ciudades de la luz, la caída de la España islámica. en el año 1060 las alianzas entre cristianos y musulmanes habían concedido a los pequeños reinos de taifas una pausa temporal en las agresiones de las taifas mayores, pero también aumentaron las exigencias de muchos líderes musulmanes y cristianos de la purificación de su religión y de su tierra. En Roma el Papa Alejandro II, considera inmorales las estrechas relaciones entre cristianos y musulmanes y pretende limpiar España de todos los musulmanes. El centro de la cristiandad veía las relaciones que los cristianos tenían con los musulmanes en España como una fuente de contaminación, como una negociación con el enemigo. Mientras el conflicto aumenta en la Europa cristiana, también crecen las tensiones religiosas en al cuando los reinos de Taifas comienzan a derrumbarse. En Granada, un líder religioso musulmán, Abu Ishaq, moviliza a una facción de musulmanes contra la comunidad judía de la ciudad, predicando que un judío o un cristiano no deberían tener autoridad sobre un musulmán. Todo lo instigó un predicador musulmán que también era poeta y escribió un poema vergonzoso en el que atacaba al rey Badis por tener un visir judío.
9: Es un poema muy desagradable.
1: Contiene ataques crueles contra los judíos y contra el gobernante por tolerarlos.
9: Es algo que no se ve demasiado en este periodo. Y la poesía era muy poderosa por el prestigio que tenía.
1: Asqueado de lo que consideraba la enfermedad moral de su sociedad, Abu Ishad recurrió a la violencia. Parece que el poema dio mucho que hablar y espoleó a las masas, que una vez más serían las responsables, porque cuando se producía una agresión contra los judíos, antes del siglo XIV, no solían estar promovidas por los gobiernos, eran masas incontroladas. Desgraciadamente, las iras del pueblo se concentraron en José Ben Nagrela, que había heredado de su padre el cargo de visir, el gran erudito Samuel Ibn Nagrela. En la revuelta no solo perece el visir, también se produce una matanza en la que 300 o 400 judíos de Granada son asesinados por la población. Los cronistas medievales dan cifras astronómicas, seguramente inexactas.
9: No importa. Lo malo es que se matara a judíos
1: en la calle. Da igual cuántos.
9: Lo que tenemos que estudiar es cuál era el panorama
1: peculiar de necesidades políticas y estructuras culturales que posibilitó que alguien como Samuel ascendiera y que su hijo cayera en esa terrible matanza. En el norte de España, los ejércitos cristianos también se purifican a su manera, marchando contra las ciudades musulmanas, tomándolas por la fuerza, una tras otra, en su reconquista de España. Los reinos cristianos empiezan a arañar primero las tierras fronterizas y luego las ciudades. En 1085, el rey Alfonso VI conquista la magnífica ciudad situada en el centro geográfico de la península, Toledo.
2: Uno de los primeros grandes avances o invasiones de los reinos cristianos, ahora aliados, en territorio musulmán, es la conquista de Toledo una de las grandes ciudades culturales de la parte islámica de España.
7: Sin duda, para
0: Alfonso, era importante que fuera la capital de los visigodos. Se contaban leyendas sobre el hallazgo de una luz en la mezquita del Cristo de la Luz, que estaba encendida desde los tiempos de los visigodos. Es una ciudad con significación para los musulmanes y los cristianos.
1: Con la conquista, Toledo adopta un nuevo papel como transmisora de la civilización islámica a la cristiana. Intramuros de la ciudad, los conquistadores encuentran las valiosas bibliotecas de Toledo, que albergan traducciones al árabe de los grandes textos clásicos.
0: No debían tener acceso a todas estas cosas. Aunque sí encuentran textos que ya figuraban en colecciones monásticas del norte y eran conocidos.
1: Pero el rey cristiano sabe valorar el conocimiento y la historia de Toledo. Una de las cosas que serían atractivas de una ciudad como la Toledo musulmana es que no tenía una colección de edificios vacíos,
2: sino un bullicioso centro comercial. Parece que Alfonso VI escribió o hizo escribir documentos
1: en los que se refiere a sí mismo como emperador de las dos religiones.
2: Este rey cristiano parece tener la idea de que se puede conseguir una solución mixta, una sociedad mixta.
1: Amenazado por los ejércitos cristianos, el rey musulmán de Sevilla recluta tropas en el norte de África para defender su reino, con consecuencias desastrosas. La Corte Real de Sevilla disfruta del espléndido estilo de vida propio de al No se imaginan cómo escandalizará su vida cotidiana a los magrebíes. Los norteafricanos se horrorizan al ver a sus correligionarios beber alcohol y mezclarse literalmente con cristianos y judíos, porque eran gente mucho más estricta,
2: con conceptos
1: más rígidos sobre la conducta de un musulmán. El rey de Sevilla es la primera víctima de su plan fallido. Los norteafricanos lo encarcelan en Marruecos y se apropian de su reino, dando paso a uno de los periodos más difíciles y violentos de Al-Ándalus. Los magrebíes inician su nuevo régimen quemando libros polémicos de las bibliotecas de Al-Ándalus.
0: Pretendían purificar la religión, despojarla de lo que les parecía bien. No conocían bien los textos en cuanto a las prácticas y creencias.
4: Veían que el mundo islámico, el reino musulmán que había alcanzado la cima del poder, se venía abajo a causa de la guerra civil.
5: Se desmembraba, se deshacía
4: y rezaban para destruir los reinos cristianos.
5: Se consideraban a sí mismos
4: los salvadores
1: de un estado fallido. Los norteafricanos veían las raíces de este estado fallido en la extraña, abierta y diversa sociedad del Islam español.
0: Por desgracia, al quemar estas bibliotecas, solo conocemos los libros gracias a las listas que hicieron otros. Es muy triste oír hablar de escritores que compusieron 100 o 200 obras y que no nos queden más que dos o tres. Solo podemos especular sobre el alcance de lo que hemos perdido.
1: Durante el siglo siguiente, estos ejércitos norteafricanos llegaron a al en oleadas. Primero los almorávides y después otro grupo musulmán más puritano, los almohades, que pretendían transformar el heterogéneo reino en un estado puramente islámico.
5: Por su parte, sentían
1: una mezcla de deber moral y deseo político
4: de dominar la sociedad para tras ello
5: transformarla en lo que consideraban moralmente adecuado.
1: Bajo los almohades, muchos judíos y cristianos se ven forzados a abandonar al ándalus y familias enteras deben dejar sus hogares ancestrales o soportar persecuciones y humillación. Sin duda, los almohades representan una perspectiva autoritaria y absolutista.
9: Acabaron con la tradicional tolerancia del califato. El judaísmo y el cristianismo se prohibieron.
4: Los almohades comenzaron a imponer sus ideas
5: y la sociedad andalusí, o algunos segmentos de ella, empezaron a sentirse oprimidos y, en algunos casos, a irse,
1: prefiriendo el dominio cristiano. La luz de Al-Ándalus, la tierra antaño conocida por su diversidad, prosperidad y sabiduría, se desvanece tras la estela de los refugiados pero en su vagar, estos errantes desarraigados nunca olvidarán la cultura en la que nacieron. Los judíos que encuentran un nuevo hogar en el norte cristiano no solo llevan consigo sus antiguas tradiciones, sino también el conocimiento desarrollado en Al-Ándalus. Fueron estos judíos los que introdujeron los resultados de la erudición árabe e islámica en territorio cristiano, lo que ayudó a que estas tierras europeas florecieran. Las condiciones fueron favorables para los judíos en tierra cristiana durante bastante tiempo. A veces lo olvidamos. Creemos que el Islam fue bueno y el cristianismo malo para los judíos,
9: pero no parecía así entre
1: 1150 y 1250, más o menos. Entonces los cristianos, también con oportunidades a los
9: judíos
1: aunque los judíos se encontraban a gusto con su nueva vida en el norte de españa fuerzas mayores amenazarían pronto su seguridad con la irrupción de bereberes religiosos violentos en la europa cristiana el espíritu de la palabra sagrada recorre el continente cuando los almohades libran su guerra de religión, en Al-Ándalus, la Europa cristiana desata su propia cruzada contra el mundo islámico de Oriente. En un frenesí de purificación e intolerancia, los cruzados cristianos pretenden expulsar a los musulmanes de Tierra Santa.
2: Durante dos siglos, hay una serie de
1: expediciones intermitentes a Tierra Santa, que acabaron sin éxito y algunas fueron brutales
2: por supuesto estas cruzadas afectaron a la mentalidad en españa
1: las cruzadas provocaron por ejemplo un endurecimiento de la retórica en la parte cristiana
2: Mientras que en la musulmana
1: aparecen dinastías puritanas del norte de África, que desatan la yihad en el sur de España para apoyar a sus correligionarios asediados.
0: Los llamamientos a lo absoluto por las dos partes provocan un endurecimiento de las posiciones que originan mayores conflictos para esos gobiernos. Y se observa una caída o un declive.
1: En el siglo XII, los líderes cristianos y musulmanes han tomado un camino violento hacia la purificación religiosa. Para fortalecer sus posiciones, irónicamente, en este conflicto, el conocimiento cristiano, musulmán y judío se encuentra en una nueva encrucijada cuando cambian los límites de la conquista y las barreras culturales. A medida que empeoran las circunstancias, no cesa el flujo de refugiados que huyen del gobierno puritano de los almohades. Entre ellos un dotado estudiante judío, Moisés Ben Maimón, más conocido como Maimónides, que sería uno de los filósofos más importantes de la historia judía. Es un judío que ha estudiado mucho la tradición judía, pero también es muy versado en los temas de la vida intelectual en general, sobre todo en las ciencias y la filosofía. Nació en España, pero vivió en una época de persecuciones sistemáticas. La familia de Maimónides tuvo que huir, pero siempre conservaron el recuerdo de ser de Sefarad. Se llama a sí mismo Mosejas Faradí, Moisés, el judío sefardí. En su viaje, el joven lleva consigo la pasión por el conocimiento nacida muchos años antes en la ciudad perdida. Con los años, Maimónides viaja desde España al norte de África, llegando a Egipto, donde es bien acogido en la corte del sultán Saladino en 1165. Reconocido hoy por su importante obra filosófica y jurídica, Maimónides pasa la mayor parte de su vida estudiando las traducciones al árabe del gran filósofo Aristóteles. El trabajo de Maimónides sobre Aristóteles se considera polémico en el siglo XII, dado que la ciencia aristotélica entra en conflicto con la religión. Maimónides es el único que se empeña en demostrar que se podía defender la filosofía aristotélica sin dejar de ser leal a sus tradiciones religiosas, que ambas podían armonizarse. Un contemporáneo de Maimónides, un erudito musulmán llamado Ibn Rush, más conocido como Averroes en Occidente, puede permanecer en Córdoba debatiendo problemas filosóficos con sus colegas musulmanes. Averroes, como Maimónides, se había formado como jurista islámico y como filósofo. Y además, creó un sistema filosófico que daba cabida a la tradición filosófica griega. Y encontraba un modo de explicar el sistema islámico de manera que armonizara con ella. El problema de reconciliar la ciencia de Aristóteles con las escrituras religiosas es común al Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero gracias a la obra de Averroes, las tres religiones consiguieron ampliar su filosofía.
0: Averroes escribió voluminosos comentarios a las obras de Aristóteles, que fueron ávidamente leídos en la Europa de entonces, traducidos al latín, y que, en muchos sentidos, contribuyeron al surgimiento de un renacido interés europeo en Aristóteles.
1: Hasta prácticamente hoy,
2: los estudiantes
1: de cualquier seminario católico del mundo estudian algunas de las obras teológicas y filosóficas de Tomás de Aquino.
2: Y no solemos recordar que Tomás de Aquino y sus colegas crearon una teología
1: principalmente a partir de la obra filosófica de Aristóteles, a quien llegaron mediante traducciones realizadas en el mundo islámico y en España. La valiosa obra de hombres como Maimónides y Averroes entró en Occidente por una puerta inesperada, la ciudad ya cristiana de Toledo. En Toledo, un arzobispo impulsa las traducciones con la misión de poner el conocimiento creado en al andalus y traído de Oriente a disposición de Occidente.
10: Toledo se convirtió en el principal centro donde el conocimiento árabe se traducía para transmitirlo a Europa. Numerosos eruditos de toda Europa fueron a estudiar a Toledo, interesados por adquirir la mejor ciencia y conocimiento de la época, que era el conocimiento árabe.
4: La nueva y clarificada visión aristotélica del mundo, que contribuyeron a crear personas como Averroes y Maimónides, cautiva la imaginación de pensadores
5: interesados en
4: comprender racionalmente el mundo.
2: Por supuesto, para encontrar a las personas que hicieran estas traducciones, había que formar equipos
1: donde hubiera un musulmán y un cristiano, o un cristiano y un judío. En el siglo XII, Toledo es una ciudad bulliciosa llena de refugiados del dominio almohade, muchos de ellos pertenecientes a las comunidades intelectuales de Córdoba y Sevilla. Todo esto se da en la España cristiana gracias, en parte, a la desaparición más bien trágica de las comunidades cristianas y judías de la España musulmana. Un italiano, Gerardo de Cremona, se traslada a Toledo para estudiar los textos árabes, y hace amistad con un erudito
10: musulmán llamado Galib. Juntos empezaron a trabajar en la traducción al latín de una serie de textos árabes que había en las bibliotecas de Toledo. Galib traducía del árabe al castellano y Gerardo de Cremona del castellano al latín.
1: Eran unos pequeños y fantásticos laboratorios donde se llevaban a cabo, en cierto modo, experimentos interreligiosos. Para mí, una de las lecciones importantes que nos dejaron es que, al final, la sociedad se enriquece cuando cada civilización o cultura aporta algo, en lugar de pensar que solo mi sociedad, mi cultura y mi religión saben todo lo que hay que saber. Es en Toledo donde será entendida la gran obra de los eruditos musulmanes y finalmente llevada a Europa, plantando las semillas de lo que un día será el renacimiento.
0: Toledo
10: fue el centro que permitió el renacimiento. El resurgir del conocimiento racional y científico, así como del literario en Europa, fue posible gracias a estas actividades.
2: A lot of the early...
1: Muchos de los primeros exploradores de la generación de Colón e inmediatamente antes y después usaron el astrolabio,
2: un instrumento
1: para determinar la posición de las estrellas.
2: Esos astrolabios se construían con instrucciones llegadas al occidente latino, a Europa occidental,
1: a través de la España
10: musulmana. Sin ningún género de dudas, Colón debió usar alguno de estos instrumentos.
0: Sabemos que varios de
10: los navegantes principales que acompañaban a Colón eran musulmanes o de ascendencia musulmana.
1: El centro cultural de Toledo es una pequeña isla de paz rodeada de guerras, a medida que los reinos cristianos continúan su expansión por Al-Ándalus. lejos de sevilla el ejército musulmán almohade se enfrenta con dureza al rey alfonso VIII y sus huestes cristianas en la batalla de alarcos el cronista musulmán del siglo XV, al jimiari escribe sobre aquel día los dos ejércitos se encontraron en el puente de alarcos y entraron en combate el enemigo huyó y fue pasado por la espada desde el amanecer hasta mediodía el campo de los cristianos fue saqueado y murieron unos 35.000 de ellos Menos de 5.000 musulmanes encontraron el martirio.
3: Cuando se enfrentaron a los cristianos, los derrotaron
1: y los forzaron a un tratado que duró, creo que, unos 10
3: años.
1: Para los cristianos, esa victoria musulmana es devastadora y sirve como catalizador para unir a los reinos cristianos en una causa. En 1207, el Papa declara a España tierra de cruzadas y llama a otros ejércitos europeos a unir sus fuerzas. No era solo que los cristianos combatieran a las almohades en la península ibérica. Era una especie de cruzada. Venían cruzados de Francia, Alemania y todos para derrotar a los musulmanes, sobre todo después de que fracasaran las cruzadas en Oriente no marchan solo para conquistar, también por lo que creen que quiere Dios, una España cristiana.
2: Esto se convierte
1: en la cruzada de España. Y de hecho, un papa ordenó a los caballeros españoles
2: que no viajaran a Tierra Santa porque su
1: labor era liberar su propio país para la cristiandad. En las religiones monoteístas está muy enraizada la idea de que sacrificar la vida por Dios tiene un valor tremendo.
9: Sin duda esto es así
1: en el cristianismo y ahora estamos más familiarizados con ello en el Islam por los atentados suicidas. Pero el martirio también es algo profundamente cristiano. Finalmente, el ejército cristiano venció al almohade en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, bajo el mando de Alfonso
3: VIII. Para los
1: cristianos fue la ocasión de tomarse la revancha. Los almohades ignoraban que se fueran a enfrentar a un ejército tan numeroso. La aniquilación fue total. En una carta al papa, Alfonso VIII rememora la matanza. De su lado cayeron en combate 100.000 hombres de armas, quizá más. Del ejército del Señor solo han caído 20 o 30 cristianos de todas nuestras huestes, lo que causa regocijo y agradecimiento, pese a haber un motivo de lamentación. Que tan pocos de un ejército de tantos se fueran con Cristo como mártires. La situación se volvió totalmente desesperada. Veinte años después de la derrota de los musulmanes en las navas de Tolosa, los cristianos seguían tomando una ciudad tras otra. La batalla de las navas de Tolosa es el fin del dominio almohade y señala el principio del fin del propio al Ándalus. En 1236, el ejército cristiano conquista la magnífica ciudad de Córdoba, la fuente del saber y la innovación andalusíes. Los musulmanes no pueden hacer nada para evitar la conquista cristiana. Fue algo simbólico, porque sabían que se acercaba el fin. Cuando la tomaron los cristianos, comprendieron que no podían confiar en la ayuda de nadie, porque era inútil. El rey cristiano ordena que la Gran Mezquita se consagre como iglesia católica, que en el siglo XVI se ampliaría para convertirla en catedral.
8: Cuando entré en el edificio quedé fascinada porque es España en sí misma. ...muestra la base islámica que se asienta en cimientos visigodos anteriores... ...y de la que surge esta iglesia cristiana que es la cristiandad misma.
7: Para mí esa
8: mezquita representa realmente España...
7: ...porque tiene los distintos
8: estratos mezclados... ...inseparables
0: en muchos aspectos. Donde las mezquitas se han convertido en iglesias donde solo se encuentran campanas y cruces hasta los mirabs lloran pese a ser sólidos hasta los púlpitos se lamentan aunque estén hechos solo de madera en
7: 1236
1: los ejércitos cristianos han comenzado la conquista del ándalus transformando las ciudades ocupadas en puertas por las que el saber musulmán y judío saldrá hacia la Europa cristiana, permitiendo su renacimiento. Pese a que los cristianos dominan la mayor parte de la península ibérica, la cultura del Andalus sobrevive. Después de Córdoba, las demás ciudades musulmanas caen rápidamente. Toda la península, exceptuando el extremo más meridional, está bajo dominio cristiano. Allí, en las últimas tierras del Islam en Al-Andalus, un caudillo local, Mohamed ben Nasser consigue establecer un estado musulmán independiente en Granada en 1238.
8: Granada se convirtió en la sede de los nazaríes, la última dinastía que quedaba,
7: ya que las demás desaparecieron
8: al ser erradicadas por la invasión cristiana desde el norte. Así se convierte en la capital del último reino musulmán de España.
1: Es una región protegida, rodeada de montañas, con una activa economía basada en la elaboración de seda y productos textiles.
3: Granada era considerada muy
1: sofisticada.
3: Personalmente, me sorprende que durase tanto
1: después de que cayera toda la España musulmana. Se mantuvieron 200 años, así que debieron tener mucho talento para sobrevivir.
8: Granada, probablemente, era un lugar interesante donde estar en los siglos XIV y XV, ya fueras cristiano, judío o musulmán.
7: La ciudad
0: estaba muy poblada en relación a su tamaño, porque muchos musulmanes de otras zonas se fueron a Granada.
1: Gracias a que consigue mantener su independencia rodeada por enemigos cristianos, Granada es un refugio seguro para los musulmanes que tienen que huir de sus hogares en busca de una nueva vida. Muchos proceden de Sevilla, de cuando el ejército cristiano tomó la ciudad en 1248. Todos los musulmanes fueron expulsados, llevando solo lo que pudieran cargar en sus brazos. Los reinos cristianos se expandían.
4: Castilla presionaba hacia el sur, dominando las mejores zonas de al Sevilla, el Guadalquivir caía una zona muy
0: rica y y próspera. ¿Dónde está Córdoba, cuna de la ciencia y de tantos sabios, cuyo rango fue tan elevado allí? ¿Dónde Sevilla y los placeres que contiene, y su dulce río desbordantemente lleno? Son ciudades que fueron pilares de la tierra, y cuando los pilares no están, la tierra ya no puede resistir.
1: Al-Ándalus nunca volverá a ser igual y sus pobladores musulmanes se convierten en extraños en sus propias ciudades. Cuando los gobernantes cristianos repueblan y reordenan las ciudades que conquistan, permiten quedarse y trabajar a escogidos artesanos musulmanes.
8: Estaban muy solicitados como ceramistas, carpinteros, carteros, guiseros, curtidores, todo tipo de oficios relacionados con la construcción y la arquitectura que ellos dominaban. Y los gobernantes cristianos no quieren dejarlos marchar, saben que son un bien valioso.
1: Por eso se ven tantos edificios que no reflejan ningún aspecto arquitectónico cristiano, pero que fueron construidos por cristianos
3: los llamados mudéjares.
1: La élite musulmana que se lo pudo permitir emigró a Marruecos o a Oriente Próximo, pero la mayoría debió quedarse extramuros de sus ciudades. Los judíos son mejor aceptados por sus nuevos gobernantes cristianos y viven sobre todo en centros urbanos, donde se necesita su talento en la administración y los negocios. Algunos judíos, conocedores de la floreciente agricultura de al prosperan como terratenientes. Había cosas que los cristianos necesitaban de los judíos. Necesitaban la población, los conocimientos que tenían los judíos en la administración del territorio. Los judíos conocían los sistemas de regadío y hablaban la lengua de la población. Hablaban árabe y la clase dirigente cristiana. ¿no?
9: Había oportunidades para los judíos.
1: Al principio los judíos prosperaron en tierra cristiana, pero en el siguiente siglo sus cómodas vidas empezaron a peligrar. Fue un cambio gradual a medida que España se cristianizaba. Los cristianos se quedaron con todo y dijeron muchas gracias. Después de adquirir los conocimientos que tenían los judíos, dejaron de importar. A lo largo del siglo XIII, la opinión pública cristiana se vuelve contra los judíos españoles. Los territorios cristianos de la península son ahora estables y seguros. En 1252, Alfonso X es coronado rey de Castilla y de León, el mayor reino cristiano de la península de la época. Las condiciones son cada vez más difíciles para musulmanes y judíos cuando Alfonso X decide imponer un código legal universal para su diversa población. Comienza a verse una disminución del prestigio de los cortesanos judíos y una tendencia por parte de la clase dirigente a confiscar propiedades judías y solucionar problemas políticos mandando a los líderes judíos a la cárcel. Los súbditos cristianos de Alfonso X reclaman castigos severos como azotar en público a los judíos que no llevasen ropa que los identificase. En ocasiones el castigo es aún más brutal.
2: En sus fueros,
1: Alfonso ordena que se condene a muerte a quien haya tenido la desgracia de convertirse al judaísmo o al islam. Pero en este periodo de grandes cambios y convulsión, el rey Alfonso X demuestra encarnar personalmente el mismo conflicto que divide a su reino. En cierto sentido, Alfonso X personifica esta especie de esquizofrenia que debía aquejar a muchos musulmanes, cristianos y judíos de la Edad Media. A la vez que imponían duros castigos, las leyes de Alfonso X también permitían privilegios y protección a los judíos y musulmanes que vivían bajo dominio cristiano. Los musulmanes que vivían bajo dominio cristiano en la España medieval se llamaban en árabe mudayyanun, mudéjares en castellano. Son musulmanes que viven bajo dominio cristiano y que son principalmente artesanos, peones, albañiles, Alfonso X permite que estos musulmanes y judíos, que viven bajo su dominio, se rijan por sus propias leyes, siempre que no entren en conflicto con las del reino. Ordena a sus súbditos cristianos que no deben molestar a los judíos o los musulmanes durante sus fiestas, porque dice que el templo o la mezquita es un lugar sagrado donde se alaba el nombre de Dios. Sorprendentemente, Alfonso X, el legislador, también es un amante de la poesía árabe y las artes promovidas en la España islámica. Este rey fue llamado el sabio, el erudito, y realmente introdujo un conocimiento intelectual increíble en su reino. Aunque al mismo tiempo, como a muchos españoles medievales, Parece costarle mucho encontrar su camino entre los problemas que podían surgir en un país con muchas religiones en la Edad Media. Sus herramientas intelectuales eran muy diferentes de las nuestras y a veces había un profundo conflicto entre lo que la religión dice o da a entender y lo que debían vivir cotidianamente en sus relaciones diarias.
5: Alfonso
4: X, que era muy aficionado a la cultura árabe e islámica, tradujo libros de ajedrez y otros juegos procedentes del mundo islámico.
5: Es muy evidente como símbolo de diversidad cultural y coexistencia.
1: Pero este interés por el conocimiento islámico depende de la superioridad cristiana. Mientras los soldados prosigan sus victorias, el reino cristiano puede permitirse una actitud abierta. En 1348 la conquista cristiana se interrumpe bruscamente debido a un golpe inesperado y mortal procedente del este. La Peste Negra. Cuando la peste atacó Europa en 1348, afectó con la misma severidad a todo el continente. Afectó igual al reino musulmán de Granada que a los reinos cristianos. Perece casi la mitad de la población de Europa. Las incontables muertes no hacen sino alentar el fervor puritano en los territorios cristianos. Estallan el odio y la violencia y los judíos son el primer chivo expiatorio. En Francia, cerca de la frontera española, los judíos son arrancados de sus casas y quemados en hogueras, bajo la acusación falsa de haber envenenado el agua con la intención de matar y destruir a todos los cristianos. La peste negra dio pie a prédicas antijudías. Los predicadores cristianos se tomaban muy a pecho a afirmar que todo era culpa de los judíos y que la tolerancia con ellos era una de las razones del sufrimiento.
9: Fue el principio de un
1: importante y permanente empeoramiento de las relaciones de los judíos con el mundo cristiano. En 1354 los judíos de la España cristiana suplican protección a su rey desesperadamente, sin éxito. Os pedimos que prohibáis a los cristianos caer sobre los judíos cada vez que ocurre un fenómeno natural como una plaga. Deberían buscar el favor del Señor con buenas obras de caridad y generosidad y no añadir más pecados a su cuenta destruyendo a los judíos. Mientras la peste hace estragos en la España cristiana, hay pocos doctores para los enfermos y menos soldados para la guerra. Las ciudades más prósperas están diezmadas y muchos ejércitos se disuelven. En cierto sentido, puede decirse que la peste le dio un respiro al Islam en la península ibérica, porque provocó una serie de convulsiones sociales y políticas y guerras civiles que apartaron la atención de los cristianos de la guerra contra el Islam. En ese sentido, estoy seguro de que los musulmanes que vivían en Granada cuando atacó la peste no pensarían que fuera algo bueno, pero les proporcionó un tiempo adicional. Ahora, con el gran empuje de la conquista cristiana detenido por la guerra y la peste, el pequeño reino musulmán de Granada puede florecer y crea uno de los ejemplos más extraordinarios de la arquitectura islámica de todos los tiempos. En 1354 el emir de granada amplía el gran palacio de la alhambra construido por los primeros reyes de su dinastía
8: quienes llegaran del norte de España o de Europa para visitar la corte de Granada quedarían asombrados y encantados por lo que veían allí. Había grandes estanques, plantas, fuentes, naranjos por su hermoso aroma y el naranja brillante de los frutos. No había nada de eso en el norte de Europa en aquella época. La Alhambra es algo irracional. Es totalmente sensual. Trata de confundir los sentidos abrumándolos. Está hecha con la intención de ser absorbente hasta ese punto. No es un edificio lógico.
1: En la Alhambra hasta las paredes recitan poesía. Hay poemas completos que hablan del lugar. Por ejemplo, hay una sala que habla de sí misma y se autoalaba.
3: Soy tal o cual cosa, compito
1: por la gloria con las estrellas y tal.
3: Los poetas que los escribieron fueron los visires del gobernante. Soy
0: un jardín adornado de belleza. Sabré si ves mi belleza. Oh, Mohamed, mi rey. Intento igualarme a lo más noble que haya existido o exista jamás. Sublime obra maestra, el destino quiere que yo eclipse cualquier otro momento de la historia.
1: Yo creo que la Alhambra y el periodo de Reino de Granada reflejan el Islam cuando estaba abierto. Abierto a influencias, a relacionarse con otras culturas, ya fueran cristianas, judías y también europeas, antes de que el Islam se encerrara sobre sí mismo,
3: cerrara las puertas y decidiera que no quería relacionarse con el resto del mundo. La Alhambra es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando la gente se
1: abre. Los artistas y artesanos granadinos son famosos por su talento inigualable incluso entre los reyes cristianos.
8: Por ejemplo, invitan a musulmanes para que les construyan sus palacios o los transformen. No quieren obreros cristianos, quieren a los mejores que haya.
1: El rey Pedro I de Castilla contrata artesanos musulmanes de Granada cuando decide remodelar su lujoso palacio, el Alcázar de Sevilla.
7: En la
8: fachada, al entrar en el Alcázar de Sevilla, se ven arcos polilobulados e inscripciones en latín y también en árabe.
7: Y además, algunos pequeños detalles, como
8: los escudos de Castilla.
1: Todo el palacio cristiano encarna la cultura del Andalus, que puede verse en cada patio, en cada muro labrado.
8: Los reyes castellanos no lo transformaron en un frío y oscuro castillo de estilo cristiano, sino que cambiaron su estilo de vida, pareciéndose cada vez más a sus vecinos musulmanes. Así que la religión no era un obstáculo para adoptar un estilo de vida lujoso.
1: El tesorero judío del rey Pedro, Samuel Halevy, emplea a los artistas de Granada para construir su magnífica sinagoga del tránsito, en Toledo.
8: Más o menos, es de la misma época que el Alcázar de Sevilla, y muestra el mismo tipo de multiculturalismo de una manera muy explícita.
7: En los muros pueden verse inscripciones
8: árabes y hebreas y el escudo de Castilla. Es una sola cultura con idiomas y prácticas religiosas diferentes.
1: El reino de Granada disfruta de relativa paz y prosperidad después de que la peste remita en Europa. En ese último reducto de al musulmanes y judíos conviven y prosperan.
8: Granada era una comunidad muy diversa. Comían lo mismo, llevaban la misma ropa, y puede que cantaran las mismas canciones y hablaran los mismos idiomas. Es una sola cultura.
1: Mientras su pueblo se aferra a la cultura ancestral de al Granada permanece en paz al abrigo de su sierra.
2: Con el paso de las décadas, los
1: monarcas cristianos permitieron que Granada les tributara cierta cantidad de dinero a cambio de no invadirla. A partir de 1250 más o menos hasta 1492, se produce el prolongado caso del dominio musulmán de España, que ya no supone ninguna amenaza. En el siglo XV, Granada no solo ha sobrevivido a la conquista cristiana de España, sino que ha florecido creando una arquitectura y una poesía extraordinarias en tiempos de peste y guerra. Pero incluso el magnífico reino de Granada se perderá a medida que se intensifican los impulsos de conquista y purificación. En 1453, de nuevo los acontecimientos del Este cambiarán toda Europa. Los turcos otomanos, musulmanes, conquistan la antigua ciudad cristiana de Constantinopla, en la actual Turquía. Un cronista griego del siglo XV escribe sobre una profética tormenta que precedió a la caída de Constantinopla. Tal fue la violencia inédita y sin precedentes de esa tormenta y ese diluvio que sin duda anunció la inminente pérdida de todo y como un torrente de aguas feroces se llevó consigo y lo aniquiló todo la victoria musulmana en Constantinopla el último bastión del tambaleante imperio bizantino es devastadora para los cristianos de europa en 1469 La España cristiana se compromete a unar fuerzas y por primera vez en 800 años, los reinos de Castilla y León y de Aragón se unen con el matrimonio de sus monarcas. Isabel y Fernando se casan en secreto en Valladolid. Ella sería reina de Castilla y el rey de Aragón. Al casarse, unificaron la España cristiana.
7: Eran las
0: regiones más extensas. Ellos se casaron y se unieron para seguir la campaña contra la última resistencia en el sur.
1: Isabel y Fernando no solo conquistarán tierras, sino también religiones, con consecuencias devastadoras para los musulmanes y los judíos de españa con una monarquía católica fuerte gobernando la españa cristiana el papa autoriza a la inquisición española a realizar una sangrienta investigación sobre la vida religiosa privada de su pueblo originalmente la inquisición debía ocuparse de los cristianos no de judíos o musulmanes Pero con el tiempo también empezó a ocuparse de los judíos conversos que habían vuelto al judaísmo y también de los casos de los musulmanes convertidos en masa al cristianismo, a los que llamamos moriscos, que habían vuelto al islam. La reina Isabel nombra inquisidor general al clérigo Tomás de Torquemada. Un cronista cristiano del siglo XV describe a Torquemada como martillo de herejes, Luz de España, salvador de su país, el honor de su orden. Torquemada está decidido a juzgar y castigar a cualquiera que, habiéndose convertido al cristianismo, continúe practicando su religión. La gente, por el motivo que fuera, se aferraba a las tradiciones. Y eso se convirtió en una parte del problema porque levantó las sospechas de la Inquisición. La Inquisición se pone a menudo como el único y mayor ejemplo de los horrores de la sociedad cristiana que surge en la España moderna. La Inquisición es uno de los últimos trágicos capítulos de la historia de al andalus El sueño de Isabel y Fernando de una España cristiana unificada no tarda en hacerse realidad. En 1487, las guerras intestinas de la familia real granadina permiten que los ejércitos cristianos conquisten las últimas ciudades musulmanas que rodean Granada, dejando a la capital expuesta a los ataques. Boabdil, el ambicioso hijo de un emir granadino, se revela contra su padre y se alía con el ejército cristiano.
4: Castilla capitaliza las divisiones internas de Granada. Boabdil, Abu Abdallah, se alía con Castilla porque Castilla le promete ayudarle contra sus enemigos musulmanes.
1: Boabdil y sus aliados cristianos provocan la guerra civil contra su padre, devastando las tierras circundantes de Granada.
4: Durante la guerra civil, Boabdil cambió de bando varias veces. Fue capturado en dos ocasiones por los cristianos. Las dos veces hizo un trato y las dos renegó de él.
1: Tras romperse la alianza, Fernando pone sitio a la ciudad amurallada de Granada, y en enero de 1492, la última ciudad musulmana de España se entrega al ejército cristiano. Boabdil
4: había violado el tratado al que había llegado con ellos, así que tenían todo
1: el derecho a tomar la ciudad. Alguna leyenda dice que cuando Isabel y Fernando entraron en la ciudad, Fue el mismo Boadil quien les entregó las llaves de las puertas, mientras paseaban por las enormes y silenciosas alas del Palacio de la Alhambra. Boabdil es en parte el héroe y en parte el villano de la historia.
2: Es uno de los contendientes por el gobierno de Granada. Hace un pacto con Fernando y al final es Boabdil el único al que miran muchos granadinos, el que realmente liquida su propio reino.
1: Después de conquistar Granada, Isabel y Fernando ordenan a los judíos que se conviertan bajo pena de expulsión de su patria.
8: Después de 1492, la tolerancia desaparece. La doctrina oficial de tolerancia ya no existe. Nos encontramos a gente obligada a convertirse o haciéndolo voluntariamente, pero la pregunta es, ¿se convierten de verdad o lo hacen de cara a la galería?
1: Puede verse desde el momento en que los reyes católicos, Isabel y Fernando, se hacen con el control de toda España.
3: ...deciden que tiene que ser un país únicamente
1: católico. ¿Cuánto empobrece eso al país?
3: Según ellos, solo había un
1: catolicismo oficial en España... ...y todos los demás fueron excluidos. Los judíos que optaron por abandonar España y establecerse en otro lugar se enfrentaron a un largo y peligroso viaje atravesando los campos. Un sacerdote del siglo XVI lamenta el trance en sus memorias. Con muchos trabajos e infortunios, algunos caían y otros se mantenían en pie, unos morían, otros nacían y otros caían enfermos. Y los rabinos no paraban de darles fuerzas para que las mujeres y los niños cantaran y tocaran las panderetas y los timbales y levantar los ánimos. Como refugiados, los judíos de España llevan consigo su cultura e identidad andalusíes a nuevos hogares en Italia, así como a las tierras musulmanas del norte de África o el Imperio Otomano. Cuando se expulsó de España a los judíos en 1492 ya llevaban un siglo de persecuciones. Otros judíos se quedan y se convierten, aunque muchos mantienen sus antiguas tradiciones, como han hecho desde que se asentaron en España casi 1.500 años antes, luchando para conservar su cultura en su nuevo mundo cristiano. Así, por ejemplo, hay historias de madres judías que limpian la casa y preparan la comida del sábado, el viernes, por la tarde. Otras hablan de judíos conversos
2: que visitan a sus vecinos
1: y que siguen siendo judíos el día de Yom Kippur. Sin duda, algunos intentaban aferrarse desesperadamente a la fe que había dado sentido a sus vidas, y eran cristianos de nombre, pero trataban de ser judíos siempre que podían. El poeta judío del siglo XV, Judá Abrabanel, se dirige a su joven hijo, al que perdió durante la expulsión, y le recuerda su fe. Presta atención, hijo mío, sabe que desciendes de eruditos, hombres de intelecto desarrollado hasta el nivel de la profecía. El saber es tu legado, así que no malgastes tu niñez, hermoso hijo. En el siglo posterior a la caída de Granada, se les da a los musulmanes la misma opción que a los judíos en 1492, convertirse al cristianismo o abandonar España. Algunos conversos, los moriscos, siguieron practicando en secreto, intentando aferrarse desesperadamente a sus tradiciones. Durante el siglo XVI había musulmanes en España aislados del resto del mundo islámico y llevando un vestigio de vida musulmana.
2: Los musulmanes no solo habían sufrido la pérdida simbólica de esta joya mundial de su
1: civilización
2: además debían añadir
1: la tristeza por la afrenta que le hacían a su religión finalmente en 1609 los últimos moriscos alrededor de medio millón son expulsados de españa a pesar de haberse convertido al cristianismo
6: La reconquista de España por los católicos, los cristianos, creó un gran sentimiento de pérdida. E incluso hasta hoy, los musulmanes que visitan Andalucía, Córdoba, Granada y Sevilla, sienten esta nostalgia, esa sensación de pérdida. Cuando hay diversidad, por definición, tiene que haber
10: fricciones. Pero, por supuesto, si se eliminara la diversidad, todos seríamos iguales. No habría fricciones, pero no existiría la
2: creatividad que provoca esa tensión.
1: Pensemos en qué le ha aportado la España medieval a Europa. Está la técnica de fabricación del papel, las técnicas de regadío, los conceptos médicos y todas estas cosas surgieron solo porque las culturas se relacionaron y transmitieron de unas a otras. De una manera tosca pero eficaz apareció el compañerismo. No una tolerancia ideológica, sino
9: práctica.
8: Creo que nos fascina la España musulmana porque proyectamos sobre ella nuestros propios deseos de un mundo en el que judíos, cristianos y musulmanes se llevan bien, más o menos. Lo vemos y deseamos, pensando con inocencia e ilusión, que en el mundo moderno las relaciones serían más fáciles.
2: En mayor o menor medida
1: vemos que hay que encontrar la manera de convivir,
2: de avanzar a pesar de las contradicciones,
1: a pesar del hecho de que las creencias de uno sean heréticas a ojos de otro.
2: Pero aún así,
1: ahí están los dos, en esa ciudad. Quizás comparten valores y van a encontrar la manera de que todo marche por el bien de nuestros hijos y familias. La historia de la España musulmana revela el inmenso potencial que albergan nuestros valores compartidos. Sus triunfos y sus tragedias nos impulsan a abrazar de nuevo una cultura de tolerancia y a honrar la doctrina más sagrada de cristianos musulmanes y judíos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.